0: Herzlich willkommen, ich freue mich, euch wiederzusehen. Es ist schön, die Atmosphäre hier zu spüren, dass ihr euch kennt und es ist das Freude. Ja, und das ist fast noch wichtiger als das, was ich dieses Wochenende sagen werde. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so erinnern, was das Thema ist. Ich habe den Freude, oder Freude. Ja, Freude, Freude und, und Stille. Stille. Freude und Stille. Freude und Stille. Alles gut. Aber es passt <lacht> ja immer. Und ähm, was ich gerne dieses Wochenende erforschen möchte, ist die Möglichkeit, im Alltag aus der Verstrickung mit dem Inhalt herauszutreten in einen Raum indem du, was dir geschieht, so also deine Gefühle, die Körperempfindung, indem du dem fürsorglich und freier weniger versprickt begegnen kannst. Also so ein Schritt aus, raus aus der Versprickung, aus dem Drama und dann sich dem, was dort ist, der Situation, den Gefühlen, den Körperempfindungen, liebevoll und weise zuwenden können. Und das werden wir also während des Wochenendes üben. Und dann wäre das so ein, ein Werkzeug oder eine Möglichkeit, wenn man das dann öfters geübt hat, dass euch das zur Verfügung steht im Alltag. Also erstmal dieses Moment des Inhaltens. Erstmal bemerken wow. Ich bin verstrickt. So, ich bin narzisstisch verstrickt im Inhalt meiner Erfahrungen. Und das ist das wichtigste Drama im ganzen Universum. Und das ist auch niemals vorher passiert. Und es geschieht auch nur mir alleine. Da so äh, das erstmal zu bemerken, innezuhalten und zu benennen, das zu erkennen. Weil Manchmal geschieht das so schnell, da sind wir da drin und dann äh, verzerrt das die Wirklichkeit, in der wir leben. Ja. Die eigenen Verstrickungen, das eigene Drama verzerrt die Wirklichkeit, verzerrt die Art und Weise, wie wir auf andere, auf uns und auf die Situation schauen. Und es geschieht dann, dass wir das manchmal nicht, nicht bemerken, also das ist dann wie so eine Paranoia oder äh, das ist dann schon fast psych psychotisch. Ja. Also und dann das raustreten, ja also das raustreten aber nicht im Sinne von sich trennen davon. Ja? Also das ist nicht buddhistische Praxis, so das raustreten und dann ins Licht gehen oder so. Das ist, also, das ist nicht die buddhistische Transzendenz, ja? sondern es ist, es ist ein. Im Englischen würde ich sagen to transcend and include. Also ein sich größer machen, aber auch ein Einschließen. Also sich nicht trennen von schwierigen Gefühlen, sondern schwierige Gefühle einschließen. Auch im Sinne von, dass sie die Brücke bilden zur Verbindung, zum, zum Mitgefühl, zur Fürsorge. Die ja. so, buddhistische Meditationspraxis ist keine Praxis der transzendentalen Meditation im Sinne so: Goodbye, human life, ich gehe ins Licht. Für immer. Ja. Und ähm, eine der Methoden, die, die man dort äh, nutzen kann oder die, das, äh, die ich an diesem Wochenende als Erklärung nutzen möchte, um diesen Schritt tun zu können, ist äh, das sogenannte Reine-Modell. Und einige von euch kennen das. Ich habe das schon ein paar Mal unterrichtet. Das ist einfach so eine eine Art und Weise, so Achtsamkeitspraxis so ein bisschen zu in Stufen, in Stufen zu darzustellen. To recognize, accept, investigate, non-identification. Das werde ich dann ein bisschen erklären. Und dann wird es wie immer geführte Meditation geben und auch Zeit für Fragen. Aber ihr könnt mich auch zwischendrin unterbrechen. Wir sind ja nicht so viele und ich habe auch jetzt nicht irgendwie ein festes Programm, was ich äh, abarbeiten muss. Also wir können in alle möglichen Richtungen gehen. Und jetzt am Anfang als erste Meditation, um hier anzukommen, möchte ich ja, erstmal einfach so die Einladung geben, so in Kontakt zu kommen mit deinem inneren Leben. Und dann möchte ich äh, den äh, Mentor-Verbindungsprozess anleiten. Einige von euch kennen das schon. Ich sage noch mal kurz was dazu, so dass das nicht so verwirrend ja. ist für die Leute, die das nicht kennen. Also Im im Mentor-Verbindungsprozess gibt es die Möglichkeit für uns, mit Qualitäten, die in uns liegen, in Kontakt zu kommen, dadurch, dass wir äh, die in anderen Leuten sehen, in, an, in einer anderen Person sehen. Andere Personen sind ja immer eine Projektion. Du siehst ja niemals die andere, die andere Person, sondern du arbeitest immer mit einer Projektion in einer Beziehung zu einem Menschen. Du kannst, du kannst gar nicht über deine Projektion hinwegschauen. Ja? Und es gibt halt diese Projektion, wo wir dann die Dinge, die wir in uns nicht sehen wollen, die sehen wir dann in anderen. Und das sind jetzt nicht nur schwierige Dinge, sondern das sind auch gute Dinge. Ja? Das heißt also, wenn wir jemanden bewundern, den Dalai Lama für sein Mitgefühl, das Mitgefühl, was wir im Dalai Lama sehen, das ist Teil unserer eigenen Psyche, sonst würden wir das gar nicht sehen, sonst wüssten wir gar nicht, wie sich das anfühlt. Dann würden wir das gar nicht spüren können. Das ja? heißt also im Mentor-Verbindungsprozess -Bon äh, oder auch Guru-Yoga genannt, nutzen wir diese Qualität unserer Lehrer, Lehrerin oder was. Das können also alle möglichen sein, um mit, äh, mit diesen innewohnenden Qualitäten in uns in Kontakt zu kommen. Es ist also so wie ein, ein Spiegel, in den wir schauen, weil es manchmal schwer ist, dem zu vertrauen, dass, das, dass dieses Mitgefühl wirklich in uns ist. Ja, wenn wir den Kontakt verloren haben mit Herzenswärme und so uns, unsere, unsere Herzenswärme, Verdeckt ist durch Herzensenge, dann ist es manchmal schwer, da daran zu kommen. Da kann man dann so eine Projektion nutzen, wie den Dalai Lama oder Jesus oder was immer da, da für dich passt, um mit dieser Qualität wieder in Kontakt zu kommen und das zu spüren. Und das werden wir jetzt machen. Und diejenigen von euch, die jetzt in der tibetisch-buddhistischen Tradition praktizieren, da wäre dann vielleicht euer Herzenslehrer, der Buddha, Tara, ja. Und das können auch mehrere sein, also die Tibeter, die machen ja immer alles ganz voll, ja, weil die leben so in der Weite, die machen immer alles ganz voll. Ja. Also es kann, es kann so, da, da ist genug Platz, also die, da, die müssen sich auch nicht streiten, so wer ist der Wichtigere oder so. Also da kann dann auch der Jesus und der Buddha nebeneinander sitzen. Das ist egal, sind ja sowieso nur Projektionen. Kann es auch die Oma sein? Ja, das wollte ich jetzt also, noch sagen. Also für manche ist es dann, für manche gibt es sofort irgendwie Widerstand, wenn es irgendwas mit Religion zu tun hat oder so. Oder das ist dann abergläubisch oder sowas. Ne? Und das, dann ist sowas natürlich nicht hilfreich. Und dann wäre es besser, das persönlich, also das erfahrbar zu machen und dann eine, 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 eine Person zu wählen, die also die Herzenswärme für dich für dich verkörpert oder vielleicht wenn du Mut brauchst oder ja so. Und da ist es dann gut, dass wir, wenn wir das tun, dass wir uns auf die Qualitäten dieser Person beziehen und nicht auf, also deine Oma hat ja sicher auch schlimme Sachen gemacht <lacht> in deiner Beziehung. Also dass wir aber das dann nicht verneinen, sondern aber dass so, wir das so beiseite legen und dann uns auf die auf die auf die Qualitäten der Oma oder ja, für die meisten, Mutter und Vater, funktioniert ja nicht, aber es bringt zu viel, zu viel da ist noch zu viel Arbeit. Also ruft euch keine Baustelle. Ja, ja und dann, also das machen wir, ich leite das an und dann, das ist auch keine große Sache. Also man muss da nicht großartig was fühlen oder, also es ist ja nicht Hollywood hier. Äh, sondern sondern ja, einfach so schauen, ja, ob das was ist, was nützlich für dich ist und wenn es nicht nützlich ist, dann hast du ja auch was gelernt. Und, und dann, dann am Ende dieses Prozesses ist es so, dass wir diese Projektion wieder zurücknehmen, dort wo sie herkommt. Ja, und dass wir das sozusagen integrieren, diese Qualität, und so spüren, wie ist es, wenn diese Qualität integriert ist. Und ich sage dann irgendwie sowas wie, werde dir des inneren Buddhas bewusst oder ja, der inneren Herzenswärme. Also, dass also das dann klar ist, dass, dass diese Projektion aus deinem, aus deinem eigenen Wesen kommt. In der tibetischen Tradition wird das auch der innere Guru genannt. Also der äußere Lehrer ist nur so ein, ein provisorisches Hilfsmittel, mit, dem, mit, dem, mit der inneren Weisheit in Kontakt zu kommen. <lacht> Und wenn das irgendwie stecken bleibt, dass wir also immer wie weiterhin diese, diese Projektion haben, so der ist erleuchtet und ich bin zerstört, dann ist das ungesund. Ja, also irgendwann muss dieses, dieses Erwachsenwerden kommen, dass man, dass, dass man Kontakt macht mit der, mit der inneren Weisheit und sich nicht abhängig macht von der Weisheit die anscheinend irgendwo in einer anderen Person ist. Ja, dann, dann mal los. Wenn ihr euch so ein bisschen äh, in eine Körperhaltung begibt, die entspannt ist. Nehmt euch die Zeit, so die Körperhaltung ein bisschen zu korrigieren und dort hinein zu spüren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Augen schließen. Wenn die Position unbequem wird, dann veränderst du die, das wird jetzt so 15-20 Minuten sein. Und dann beginnst du damit, so mehr in dein inneres Leben zu spüren, was du was du so mitbringst in diesen Augenblick, wie es ist, für dich hier zu sein. So mal so ein paar Momente in Kontakt kommen mit dir selbst. In Kontakt kommen mit dir selbst heißt auch, dass du so vom Kopf weg in den Körper hinein spürst. Ja, also wenn du oben im Kopf bist, in den, im inneren Dialog, im, in den mentalen Bildern bist du ja nicht in Kontakt. Ja. Und hier kann der Atem hilfreich sein, wenn du so mit dem Einatmen in den Körper gleitest, mit deinem Gewahrsein Deine Aufmerksamkeit bis hinunter in die Füße. So gut es geht, macht das ein Willkommen heißen so dass du dich willkommen heißt, so als ob du einen, einen Freund umarmst. So also einfach das, was ist, auch wenn das nicht so toll ist, einfach das, was da ist, willkommen heißen. Mit dem Einatmen und mit Gewahrsein. Und wie geht's deinem Bauch? Und natürlich, die Gedanken, die kommen weiterhin, das ist auch, das ist überhaupt kein Problem, es ist genug Raum hier, aber du verlierst so ein wenig das Interesse an den Gedanken, so als ob da ein Radioprogramm im anderen Raum läuft, das dich weder interessiert noch stört. Vielleicht ist es möglich, mit dem Ausatmen etwas die Strenge loszulassen, die Anstrengung, das Kontrollieren, sodass du im Bauch und in den Schultern ein bisschen weicher werden kannst. Einfach diesen Moment und dich so sein lassen, wie er ist. Und wenn du dann bemerkst, dass du dich verstrickst in den Strom der Gedanken, dann ist das gar kein Problem. Und ohne Eile kehrst du dann ins körperlich spürbare wieder zurück. In die Hände, in den Bauch, in den Atem. auch wenn da Bewegung ist, vielleicht noch Unruhe oder Müdigkeit. Vielleicht ist es trotzdem möglich, immer mal wieder die Stille wertzuschätzen oder die Stille zu spüren, zu hören, zu fühlen, die sich erhebt, wenn wir gemeinsam zusammensitzen. Also eine Stille, die deine Erfahrung durchdringt und umgibt. Eine Präsenz, die wir miteinander teilen. Und vielleicht beginnst du schon jetzt am Anfang zu spüren, dass da etwas ist, was größer ist als der Strom deiner Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen, Geräusche. <lacht> So als ob an einem wolkenverhangenen Tag plötzlich die Wolkendecke aufbricht und du bemerkst, dass da etwas ist, was größer ist. Und Ruhen. Ja, und dann aus dieser Geräumigkeit heraus, aus dieser Stille heraus, im Raum vor dir, manifestiert sich. Deine Mentorinnen, männlich und weiblich, buddhistisch oder nicht buddhistisch. Und das ist so wie die Morgensonne, die aufgeht nach einer einsamen Nacht. Und du sitzt einfach in der Morgensonne, in der Wärme der Morgensonne, mit deinem ganzen Körper von den Fußsohlen bis zum Scheitel und Badest in Fürsorge, in Herzenswärme, in Weisheit, in Freude. Und du kannst da nichts erzwingen. Aber auch einfach ein paar Menschen. Und dann spürst du die körperliche Präsenz. Sagen wir mal, das Dalai Lamas. Du spürst den liebevollen Blick und das Lächeln. Du hörst die Stimme. Und du riechst die Person auch. du kehrst dann in, diese, in diesen liebe, liebevollen Blick zurück, wenn du abschweifst. Und was immer ist da in dir, äh, hältst du einfach in diesem Raum, in diesem liebevollen Blick, in dieses Lächeln, in diesem Duft von Rosen, von liebevoller Aufmerksamkeit. Und jede Zelle deines Körpers öffnet sich wie eine Blume. Und da kommen vielleicht noch andere Mentorinnen. Ist es ist nicht still, dieses Bild. Und für einige könnte das einfach auch ein Symbol sein, wie die, wie die Morgensonne oder eine Blumenwiese oder ein Lotus, Diamant. Und du machst dich ganz nackt. Du kannst dich nicht verstecken vor der innerwohnenden Weisheit. das wieder zurückkehren und wenn du abschmeißt und je länger du in dieser liebevollen Präsenz oder kraftvollen Stille sitzt, mehr und mehr wirst du wirst du so, also du saugst das sozusagen auf In der Zelle deines Körpers öffnet sich wie eine Blume in der Sonne, in der Morgensonne. Und dann lösen sich die Mentorinnen in dieser Herzenswärme auf, in diesem Licht, in diesem Duft in dieser körperlichen, liebevollen Präsenz. Und das füllt deinen Körper und sammelt sich besonders in der Herzgegend, im Herzchakra, im Brustkorb. Und du spürst die innere Göttin, die innere Heilerin, die innere Kriegerin. den inneren Buddha, die Quelle deiner Liebesfähigkeit. Und auch dort kann man dann so ein Symbol nutzen, wie eine Tara im Inneren oder den Dalai Lama oder ein Lotus oder einfach ein Licht. Aber wichtiger ist es, da was zu spüren, die Kraft deines Herzens zu spüren. Und diese bedingungslose Liebe, und diese Kreativität und Freude, die breitet sich aus in deinem ganzen Körper vom inneren Buddha und der inneren Göttin. Breitet sich dann aus in den ganzen Körper und beginnt dann auszustrahlen. Und dieses Strahlen umfasst auch das kleine, miserable Ich. Das Ich bin nicht gut genug Ich. Das wird auch bestrahlt, das wird gesehen mit den Augen der Göttin, mit den Augen der Heilerin mit den Augen des Buddhas. Nun strahlst du in diesem Raum als Göttin. Von Göttin zu Göttin, von Buddha zu Buddha. Von Königin zu Königin, von Krieger zu Krieger. Vom Buddha zu Buddha. Und dann in dein Leben hinein. Du schaust also mit dem Herzen den Augen von Tara. Vom Buddha. in deine Vergangenheit, in deine Gegenwart und deine Zukunft. Und alles, was im Moment auftaucht in dir, auch die Enge, alles wird... Kommt und geht in der bedingungslosen Liebe. Ja, und deswegen sind wir heute hier, um Kontakt zu machen mit dem, mit diesem Potenzial in uns, mit dem Buddha-Potenzial, um Kontakt zu machen und dem zu vertrauen und aus diesem Raum mehr leben, zu leben, aus diesem Raum mehr zu leben, mehr aus der Liebe zu leben. zum Wohle unserer Kinder. Und hier meine ich nicht nur die biologischen Kinder. Danke. So, das war Guru-Yoga. Yoga means vereinigen. Guru, Guru und Guru means. Yoga heißt Vereinigung hier in, dem, in diesem Kontext. Und also ist es sehr üblich, in der tibetisch buddhistischen Tradition durch diese Praxis jeden Tag durchzugehen. Also zum Teil der täglichen Praxis. Also wenn du da irgendwie ein Potenzial spürst, dann kannst du damit experimentieren. Es ist halt eine Gewohnheit, so morgens aufzuwachen mit der, mit der Sadhana, ich bin nicht gut genug und keiner liebt mich. Also Sadhana ist, sind diese Meditationsmanuale, so Schritt für Schritt, wird beschrieben, das Meditationsmanual, ich bin nicht gut genug und keiner mag mich, dann, das ist sehr, sehr verbreitet. Und da kann es einen Unterschied machen, so mit etwas anderem in dir in Kontakt zu kommen. Wo fange ich an? <lacht> Stellen wir, also stellen wir uns mal vor, oder sagen wir mal, das ist jetzt so das Modell unseres Geistes, was ich verwenden möchte. Stellen wir uns mal, erstmal ist es schwierig mit den Worten, also im Englischen würde ich jetzt mind sagen, mind. Ja. Im Deutschen könnte ich hier Geist, Bewusstsein, Gewahrsein verwenden. Ja? Also Geist, Bewusstsein, Gewahrsein. Ich spreche hier über dasselbe. Manche, man kann dann diskutieren, man kann die Worte auch anders benutzen, aber Geist, Mind, Awareness würde ich im Englischen auch sagen. Ja, Mind, Awareness, consciousness. So, consciousness. Ich weiß nicht, ob Bewusstsein, wenn ich Bewusstsein sage, das ist für mich nicht das gleiche wie das Wort Consciousness im Englischen. Aber ja, also ich spreche über diesen Strom unserer Erfahrung. Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen. Und die werden wahrgenommen. Ja? Ja? Also jetzt im Moment hörst du diese Worte, du hast Gefühle, du hast Körperempfindungen, dann kommen Erinnerungen. Dann kommen Gedanken, dann ist da dein innerer Kommentar und all das ist Geist. Ja. Bewusstsein, Gewahrsein. Ja. Jetzt, äh, was für dieses, äh, für dieses äh, Wochenende Be Ende Sinn macht, falls es hier äh, äh, rationale Materialisten im Raum sind, also rationale Materialisten. Also rationale Materialisten, die würden irgendwie sowas sagen, wie Bewusstsein und Geist und das Gehirn ist dasselbe. Also äh, Materie und Bewusstsein ist dasselbe, irgendwie. Wie wissen wir noch nicht, aber das kriegen wir noch raus. Äh, und wenn wir jetzt mal so all diese Bücher, so die philosophischen, neuropsychologischen Bücher so in den Schrank stellen, das heißt nicht, dass die, sind, dass die nicht auch schön sind und hilfreich manchmal, aber was wir also an diesem Wochenende, was wir vertrauen, ist Introspektion. Also wir schauen nicht in Bücher, um etwas über Bewusstsein zu lesen, sondern wir schauen mit Bewusstsein in unser Bewusstsein. Und wir machen das neu, also als ob wir nicht wissen, wo das ist und was das ist. Wir vertrauen auf unsere, direkt, auf unsere direkte Erfahrung und nicht, was in Schulbüchern steht. Ja. Und das ist schwierig für manche, weil, äh, weil wir sind in unserer rationalen Gesellschaft äh, sind wir meistens nicht in Kontakt mit den Dingen, sondern wir sind in Kontakt mit den Geschichten über Dinge. Also wir wissen gar nicht manchmal nicht mehr, wie es, was es ist, die, etwas direkt zu erfahren. Ja. Und wir versuchen uns so wir versuchen, also wir verwechseln diesen, wir verwechseln was ist in diesem Moment mit den Geschichten über das, was ist in diesem Moment. Das ist wie so ein Filter des inneren Dialogs und der Bilder, die über die Dinge liegen. So, jetzt in der tibetischen Tradition und das, ich versuche euch jetzt nicht davon zu überzeugen, ich sage nur ähm das ist, äh, ja, das ist also so das Modell, was ich an diesem Wochenende verwende. Und vielleicht könnt ihr das so provisorisch akzeptieren. Ja, provisorisch akzeptieren. Ähm, also in der tibetisch-buddhistischen in, in tibetisch Tradition ist also Geist, Gewahrsein, Bewusstsein ein Strom. Und dieser Strom hat keinen Anfang und kein Ende. Ja. und da ist ein Strom, der sich manifestiert in dieser Erfahrung, und da ist ein Strom, ein bedingungsloser Bewusstseinsstrom, der sich manifestiert, in und da, und hier, und hier. Ja. Und, und in diesem Bewusstseinsstrom, ja, das ist also die körperlichen die körperlichen Empfindungen, die Gedanken, ja, alles, was du jetzt im Moment erfährst. Du hast ja noch nie irgendwie etwas erfahren jemals, außerhalb deines Gewahrseins. Das ist unmöglich. Also alles, was du im Moment erfährst, alles, was du im Moment spürst, alles, was du im Moment hörst, hörst du im Geist, in deinem Bewusstsein. Und hier Bewusstsein in, in, der, in dem Modell, was wir jetzt verwenden, äh, ist Bewusstsein nicht irgendetwas Statisches. Es ist auch kein Raum. Es hat keine Qualitäten. Es hat keine Farbe. Ja, es ist also ein ganz, äh, ist schon ein ganz spezielles Ding <lacht> Bewusstsein, ja, oder Geist. Also es, äh, es hat äh, es, ist so, es hat so eine Bedeutung und ist so wichtig, aber es ist im Grunde genommen auf, nicht auffindbar als etwas. Nichtsdestotrotz muss da ja etwas sein, sonst könntest du ja diese Worte nicht hören. Ja. Oder wahrnehmen, sagen wir mal so. Vielleicht könnte dein Ohr noch die Arbeit machen, aber, äh, ja, aber die, die Wahrnehmung des Tons, dafür brauchst du Geistbewusstsein. Und jetzt lass mal einfach so den, ja, das ist irgendwie im Gehirn und meine Gedanken sind im Gehirn und lassen wir das mal so beiseite. Sondern wir werden selber schauen, wo sind denn die Gedanken in meiner Erfahrung? Wo kommen die her, wo gehen die hin? Was sind sie? So, Jetzt. Da ist also dieser Strom. Im, im Buddhismus. dann wird es noch irgendwie ein bisschen, ich äh, weiß nicht, ich, äh, wenn ich dann über Karma rede, ja, aber ich sage das jetzt nochmal so, die Erklärung im buddhistischen Bild, dass dieser Moment so, so, so wie er ist, also so wie du ihn erfährst, das fällt nicht vom Himmel, das ist auch nicht von Gott geschaffen, das ist auch nicht zufällig, sondern das kommt aus diesem Strom ja Und der, dieser Strom der, 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 also dieser Strom von, von Erfahrungen und Gewohnheiten und, und äh, deiner psychologischen Geschichte und deiner Kultur und deiner Erziehung und, und so weiter, Das verfärbt alles diese oder das formt diesen, diesen Moment. Ja. Deswegen ist auch dieser Moment total anders für jeden von uns. Wir sitzen zwar im gleichen Raum, aber im Grunde sind hier 25 verschiedene Universen. Ja. Und dann gibt es so Überschneidungs-, äh, Überlappungs-, äh, Schnittmengen. Es gibt Schnittmengen, deswegen können wir, können wir zumindest die Illusion erzeugen, dass wir miteinander kommunizieren, ja. dass wir über das Gleiche reden. So, jetzt, was ich an diesem Wochenende äh, mit euch schauen möchte, erforschen möchte, ist, meistens, wenn wir uns das jetzt tatsächlich so als ein Strom vorstellen, oft und immer wieder sind wir sind wir äh, sind wir in diesem Sch schwimmen wir mit dem Strom, also sind wir in diesem Strom äh, wie sagt man, verfangen? Gefangen. gefangen, sind wir in diesem Strom gefangen. Ja? Also, äh, wir sind überwältigt. Ja? Also zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn du jetzt in diesem Raum, aus, aus deiner psychologischen Geschichte erwacht plötzlich so eine, eine leichte Paranoia. Ja, wenn wir uns das in diesem Moment vorstellen, das könnte, das könnte ja durchaus sein. Ja? Weil vielleicht hier sind ein paar Leute, die in, dein, in deinen Augen gucken, ein bisschen komisch oder so, und dann erwacht so eine Paranoia in dir. Und das hat Gründe, diese Paranoia. Und die könnte dann so sagen, oh, das ist gefährlich hier, die mögen mich nicht, äh, das macht keinen Sinn, das ist bestimmt eine Sekte oder äh, ich mache das jetzt nur so, ja. also, so. Das kann man sich so vorstellen. Und, und das hat seine Gründe. Das ist also Karma. Ja? Also du, wir verfärben diesen Moment durch, äh, durch, diese, äh, durch diese Verstrickung. Und verfangen, ver sich darin verfangen heißt, dass wir nicht darauf schauen, sondern dass wir von der Paranoia schauen. Durch die Paranoia hindurch. Also es ist nicht so, dass wir sagen... Oh ja, das kenne ich. Ja, ich fühle mich immer ausgeschlossen, wenn ich in eine neue Gruppe komme. Das, das ist mir vertraut. Ich weiß, dass, wo, wo das in meinem Körper ist. Ich kenne meine, 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 meine psychologische Geschichte. Das weiß ich. Und dann zieht man sich diese Paranoia-Brille nicht auf. Ja? Man schaut nicht durch die Paranoia durch, sondern man schaut auf die Paranoia. Und das ist dieser Unterschied, den, den will ich an diesem Wochenende irgendwie rausarbeiten. Was es also heißt, diesen Unterschied zu spüren, was es heißt, im Strom ver, verstrickt zu sein und oder meta zu gehen. Meta. Ja. Also du meinst nicht in der Verstrickung zu sein, sondern, auch, sondern sie auf die Verstrickung zu schauen und die wahrzunehmen. Genau, mhm. genau. Ja. So aus den Lusten, denke, genau, man macht, genau, man, man, man zieht sich die Muster nicht an, sondern man, 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 man sieht die Muster, ja, und dadurch verlieren sie ihre Kraft und dadurch erzeugen wir die Möglichkeit von, also da ist dann größere Freiheit ja? also wenn, wenn, du in deine, wenn du dich in deiner Paranoia verwickelst dann hast du keine Freiheit mehr ja, ja dann, 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 und dann wird es wahrscheinlich so sein dass du dich verhältst in einer Art und Weise dass dann das tatsächlich so kommt ja? dass die Leute dich ablehnen ja? zum Beispiel ja ähm, und das ist also dieser, dieser, dieser Schritt, also aus der, aus der Erfahrung in die in was manchmal das Beobachter selbst genannt wird, ja, das Beobachter selbst. Das ist so der erste so ein provisorischer erster Schritt der Befreiung. Dort dort beginnt Befreiung. Dort beginnt das Aufwachen. Ja. Es ist immer noch dualistisch. Es ist also provisorisch. Aber ähm, ich weiß nicht, ob wir dann morgen dazu kommen, dann die Frage zu stellen: Okay, wenn ich aus der, wenn ich aus meiner, aus meinen Gefühlen, wenn ich die betrachte, meine Gedanken, wer bin ich da? Also wer ist das? Wer ist das, was schaut? Ja, das ist dann so der nächste Schritt. Diese Neugier auf das, was was schaut. Wer ist, wer ist der Beobachter? Ja. Aber, aber dieser Schritt, wenn, wenn uns das gelingt, das, ja, und vielleicht dann auch jeden Tag, also dass man jeden Tag so Möglichkeiten hat, so aus, dieser, aus diesem narzisstischen Drama auszusteigen und, und, den, und, den, und der Erfahrung und den Gefühlen das zu geben, was gebraucht wird, nämlich Liebe und Fürsorge und Weisheit. Ja, dann, ist das, also dann, dann kannst du wirklich leichter durch dein Leben gehen. Ja? Und das ist, also mehr Erleuchtung braucht man schon gar nicht. Ja? Was soll man noch mehr erleuchtet sein, wenn man leichter und liebevoller und freier durch sein Leben geht? Ja? Das wäre ja schon... Ja. Und das ist total realistisch. Also Erleuchtung im tibetischen Buddhismus, das ist ja ein Star-Trek hoch 10. <lacht> <lacht> Aber diesen Schritt, das ist für uns alle möglich. Und wir machen es schon. Wir machen es ja schon. Wir, wir haben ja alle, wir haben alle diese Erfahrung, so im Drama zu sein, in der Verstrickung, oh, ja, Katastrophe wie schlimm und warum ich und, und so weiter und so fort. Und dann passiert was noch Schlimmeres. <lacht> dann, ja, das kann uns auch paar dann da rausbringen. Aber dann passiert, dann gehen wir auf eine Wanderung oder, oder also etwas passiert und plötzlich ist da Raum. Und dann, sehen, und dann schauen wir zurück und dann denken wir, oh, also das war, ja, da war ich wirklich so im Drama verstrickt, ja. Und habe alle diese, diese komischen SMS geschickt. <lacht> aus, dem, aus dem Drama heraus. Oh, das ist... Oh. <lacht> und, also es geschieht schon. Also es geschieht ja immer. Ne? Also wenn du an das Drama vor fünf Jahren denkst, Weißt du, dieser Tag, wo es ganz schlimm war, vor fünf Jahren, unglaublich wichtig. Ja. Naja, wenn wir jetzt da so hinschauen, sagen wir, naja, ja, es war nicht einfach, aber also so wichtig war es nun auch wieder nicht. Also wir machen es schon, aber wir können das äh, erstmal, äh, sagen wir mal, das bewusster wahrnehmen. Also einfach so im Alltag, also jeden Tag ist ja schon dieser, dieser Rhythmus. Mehr Verstrickung, mehr da drin und dann ist wieder so, da geht man vielleicht von der Arbeit weg und dann, ja, dann verringert sich das schon. Ja, und dann ist da wieder mehr Weite oder dann schaut man... Trifft man einen Freund, also das ist ja auch so eine, ein Weg, da mehr Raum zu bringen, ist das zu teilen, ja? also das Drama zu teilen, also dadurch wird der Raum auch größer und dadurch das Drama kleiner. Ja? Wenn der Raum größer wird, dann wird das Drama kleiner. Also wir machen das schon, aber da ist Raum, da ist Raum für Wachstum. Ich finde, nachts ist es immer dramatisch. Ja. Das, das nehme ich oft auch als Beispiel, ja. also diese, oder morgens, also manche Leute wachen wirklich im Drama auf, in der Dunkelheit, ja, und müssen sich dann so langsam da jeden Tag, ja, raus, rausarbeiten, ja. und das ist, das ist schlimm, ja. Und dann wissen die schon abends, wenn sie ins Bett gehen, dass es morgen, dass es morgen genauso sein wird. Ja, und ich hoffe, dass also so das, jetzt das RAIN-Modell und das, was ich so sage, da vielleicht so die Möglichkeit gibt, da anders sein zu können. Was so ein wichtiger, ein wichtiger Punkt hier. Ich habe das am Anfang gesagt. Der ist ein bisschen schwer zu erklären, aber und da machen wir eine Pause. Und das ist im Englischen würde ich sagen to transcend and include. Natürlich am Anfang, wenn wir Meditation beginnen oder unseren spirituellen Weg beginnen ist da oft die Hoffnung, dass, sagen wir mal, diese Angstattacken in der Nacht, dass die weggehen. Also man praktiziert sozusagen, um zu transcend im Sinne von das Loswerden. Ja? Das ist so, sagen wir mal, sich dem Licht zu wenden und im Licht auflösen. Ja? Und es ist, ist ja irgendwo verständlich und auch angebracht, aber jetzt aus der, aus der Sicht der Mahayana-Tradition ist, ist das noch nicht mal spiritu, spirituelle Praxis. Ja. Das ist dann, also der eine, der eine trinkt eine Flasche Korn und der andere macht eine Lichtmeditation. Ja, das ist, das ist dasselbe, derselbe Mechanismus. Ja. Und es ist angebracht, ich vermute mal, eine Flasche Korn ist sogar ein bisschen effektiver als die Lichtmeditation, aber, ähm, aber, es, aber hier also hier deswegen das and include, transcend and include. Ja. Das heißt also, dieses aus dem, aus dem Fluss steigen ist keine bin mir nicht so sicher über das deutsche Wort hier, Disassoziation. sagt man das? Ja. Also, aus, und das ist eines der Fallen von, von Leuten, die Achtsamkeit praktizieren. Dass sie also, dass wir Achtsamkeit oder Meditation dazu missbrauchen, uns von dem, was ist, zu trennen, weil es unangenehm ist. Ja. Das heißt also hier, dieses Metagen, das buddhistische Metagen, ist to transcend, das heißt also, du, du, uh, du uh, gehst in, 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 das Beob in die Beobachterperspektive, so, ja. aber diese Perspektive gibt dir dann die Möglichkeit, das, was ist, tiefer zu spüren. Also das, das Transcend ist nicht so okay weg, sondern das Transcend ist eine Öffnung in das, was größer ist und dann ein tieferes Erkunden und Erspüren dessen, was ist. Nicht aus der narzisstischen Purmi-Perspektive, ja, weil die ist ja da, die ist ja Teil des Stroms, sondern aus der... Der, aus, der, aus, der, aus dem liebevollen Weisheitsblick, der, der die Angst vollkommen durchdringt und hält und spüren kann, weil sie nicht persönlich ist, weil sie nicht, weil sie nicht aufgebläht wird. Ja? Sie ist, was sie ist und, kann, und keine Gefühle sind irgendwie gefährlich oder giftig oder so. Also die Gefühle sind ja nicht das Problem, sondern das Problem, die das wo Leid entsteht, ist durch die Art und Weise, wie wir uns auf unsere Gefühle beziehen. Das, du meinst die Bewertung. Das Problem ist die Bewertung sozusagen. Das, das ist Problem ist, wäre zum Beispiel mit Angst dass, wir, äh, dass wir die, die Angst, dass wir Angst vor der Angst bekommen. Und die Angst vor der Angst, das ist das Leid. Oder dass ich die Angst negativ bewerte. Dass ich sage, Alles Mögliche. Ist schlimm. Trauer wäre ein anderes Beispiel. Trauer ist kein Problem. Trauer ist menschlich. Wir trauern, wir lieben, wir trauern. Ja, Liebe und Trauer sind Zwillinge. Die kommen immer zusammen. Das Problem ist nicht die Trauer. Wir können alle gut super trauern. Wir sind Menschen. Es ist, und Trauer ist nichts Gefährliches. Das ist nichts Peinliches. Das ist nichts Schlimmes. Wir können alle trauern. Das bringt uns nicht um. Äh, ja, das Problem ist nicht die Trauer, das Problem ist, dass wir die Trauer nicht mögen, dass wir der keinen Raum geben, dass wir die unterdrücken. Und dann, und dann geschieht Leiden. Das heißt also hier, to transcend, uh, to transcend grie, Grief heißt nicht ins Licht, sondern es heißt aus einer größeren Liebe, aus einer Weisheit heraus zu trauern. Ja. Und das ist, äh, das, das ist so ein Punkt, der, 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 dieser Schritt, äh, dass man so das sieht, wow, das geht gar nicht in Meditation darum, nichts zu fühlen und es geht gar nicht darum, sich gut zu fühlen. Ja, es geht in Meditation nicht darum, sich gut zu fühlen. Gut, gut und schlecht fühlen kommt und geht. Und das wird auch so bleiben. Der Buddha hat sich auch gut und schlecht gefühlt. Ja? Jetzt nicht in der tibetisch-buddhistischen Version, aber mal in der, in der, in der Shravakayana-Version ja? hat er sich gut und schlecht gefühlt. Aber er hat, halt, er hat sich anders gefühlt darauf bezogen, auf das, was ist. Also, und dieses Transcend Include, das kann, äh, also, das sind so einige Fallen sozusagen, also das eine ist, dass man äh, das Transcend, also, dass das so eher so eine Unterdrückung und eine ein Versuch ist, sich vom Menschsein zu trennen. Ja? Also das wäre dann nicht zu, zu viel Transzent, ja? zu weit. Ja? Und das ist natürlich absolut nicht irgendwie in, in Übereinstimmung mit, mit der Mahayana-Tradition. Also das, das also das ist das eine. Das andere ist, dass wir nicht, genü nicht genügend transzendieren. Ja? Also zu viel, aber auch nicht genügend. Das heißt also, wenn wir nicht genügend tra transzendieren, dann, lassen wir, dann sind wir immer noch identifiziert mit einem Aspekt dieses Stromes. Ja? Das heißt also, sagen wir mal, du kannst... Äh, zum Beispiel mit Trauer, okay, da gelingt dir das. Ja? Du kannst die Trauer in den Arm nehmen, du kannst der Raum geben. Da ist auch dann keine Identifikation. Also du bist nicht die Trauer. Warum bist du nicht die Trauer? Weil du bist deiner Trauer gewahr. Du bist das, was gewahr ist. Du bist das, was die Trauer spürt oder hält oder fühlt oder dort hineinatmet. Du bist nicht die Trauer. Und dadurch, dass du nicht die Trauer bist, kannst, da, da hast du, kannst du die Trauer mehr spüren. You can afford to, to, uh, to, to, to experience your, your grief. Ja? So, aber es könnte sein, dass das mit der Angst, dass das, ja, wenn der Angst kommt, boom, dann ziehst du die Angstbrille an. Das heißt also, du hast einen, einen Aspekt deiner Dimension, ist da immer noch eine Identifikation. Ja. Für manche ist das dann Sucht oder, ja, oder, oder Ärger, ja, also so, das ist also dass man entweder man transzendiert zu viel, das heißt also, man disassoziiert, oder zu wenig, es bleibt da also noch etwas, wo man sich mit identifiziert, also etwas, wo du denkst, ja, das bin ich. Ich bin nicht liebenswert. Ich bin so. Das bin ich. Das ist vertraut. Das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Ja? Und da, das wäre dann so ein Beispiel. Und das ist dann diese Brille, die man sich aufzieht. Ich bin nicht liebenswert. Ich war immer so und ich bin, ja, oder was immer. Die, ja? und, und das verformt die Welt. Das das. das, das, krieg, das Kreiert die Welt für dich, die Welt so, viel, so wie sie für dich ist. Okay, so, irgendwelche Fragen? Und dann machen wir eine Pause dazu, was ich jetzt gesagt habe. Also ich habe eine Frage, aber ich glaube, ich habe es schon verstanden. Also wenn man immer wieder an den Punkt kommt, wo man merkt, irgendwie, ah, da bin wieder in meiner Steife, genau. habe ich also genau diesen einen Punkt noch nicht wirklich dran genau. also das heißt, ja. ich habe noch nicht diesen Abstand gewonnen. Genau, da ist immer noch so ein Rest von Identifikation da drin. Ach, scheiße. Ja. <lacht> ja. ja. ja also du, du, du hast zwar jetzt äh, dann über, also über die Leerheit reflektiert und äh, hast so das Objekt der, der Negation oder identifiziert, aber, aber es die Ident die Des die wie sagt man Desidentifikation ja. die ist noch nicht geschehen du wirst also immer wieder dann in, in, diesen, in dieses in dieses in, diese, in, diese, in das in deinem Bewusstseinsstrom fallen und dich damit identifizieren und das wäre der Schritt wäre dass ich mit dessen du, gemacht wäre dass ich wieder in diesem kleinen Punkt hänge genau du machst, du machst dich vertraut damit Okay. Und dann Wo ist das im Körper, vielleicht ein Verständnis der psychologischen Geschichte, was für Geschichten sind damit verbunden, also du machst, das, du machst dich vertraut damit und dann, das bin ich, ich, das ist nicht mal, wäre so einer. Oder dann, wir, wir, wir passen, also tieferes Schauen und eine Dekonstruktion dieses Musters. Und aber das muss man natürlich immer wieder machen. Immer wieder ja. machen ne? Das reicht nicht, wenn man das einmal äh, dekonstruiert. Das wäre ja schön. Ne? Ja. <lacht> da könnte man so in zwei, drei Jahren so die ganze Psyche. Äh, ja. Transcendent in Clue, Transcendent in Clue, transcend Und wie das Ganze macht, das ist genau Thema des Wochenendes. Äh, ja, aber jetzt, yes, also wir werden das Rennmodell modell benutzen. Ja? Ähm, aber jetzt so hier, da war schon so einige Punkte mit drin. Also das, dass sich vertraut machen mit dem Muster. Wo ist das im Körper? Das Sehen, das Inhalten damit, das Akzeptieren. Ja? und dann das Tiefere Sehen und dann die Non-Identification, also das Nicht-Identifizieren lassen. und ähm, so ein äh, das werde ich immer mal wieder sagen und ich äh, ich sage es jetzt einfach mal und dann könnt ihr mir ja nach der Pause sagen, ob das Sinn macht also äh, für mich ist das so suppenklar ja? <lacht> so ja Ach, ja, ich weiß nicht, war, ja, das war ich nicht richtig gesagt. Äh, so. Ich nehme meine Gedanken ge nee, sagen wir mal so. Ich nehme meine Gefühle wahr. Ich bin nicht meine Gefühle, weil ich bin meiner Gefühle gewahr. Ich bin das, was wahrnimmt. Ja? Also wenn ich sage, ich bin mir meiner Gefühle gewahr, ich bin meiner Gefühle wahr, dann sind, da, dann sind da zwei Dinge. Da ist ein Objekt und da ist ein Subjekt. Und ich bin das Subjekt. Und Subjekt und Objekt kann, kann nicht das Gleiche sein. Das sind zwei Dinge. Das heißt also, dass ich meine Angst spüre, ja, ich, so, wenn du mich jetzt fragen wirst. Bist du, bist du dir, dir deiner Angst gewahrt? Und ich sage, ja, ich bin mir meiner Angst total gewahr. Ja. Und dann kann ich sagen, und das macht total Sinn für mich, ich bin nicht meine Angst. Weil ich bin nicht das Objekt, ich bin das Subjekt. Wie kann ich, dir, wie kann ich das sein? Was ich, wie kann ich das Objekt sein? Es ist unmöglich. Das hat, und so, ich bin nicht meine Angst, weil ich nehme meine Angst wahr. Ich bin auch nicht meine Vergangenheit, weil ich bin, ich bin mir, bist du dir deiner, wenn du mich fragst, bist du dir deiner Vergangenheit gewahr? Ja, total, ich bin da und da geboren, bla bla, Und ich bin mir dessen gewahr. Meine Vergangenheit ist ein Objekt. Und ich bin nicht das Objekt. Ich bin das, was das Objekt wahrnimmt. Ich bin das Subjekt. Ja. So, und wenn man jetzt so durch den Strom, den Strom dieses Momentes hindurchgeht, das sind ja alles Objekte. Das heißt auch der Inhalt deiner Erfahrung. Das heißt also, und das ist, das hat, das wird Sem genannt im Tibetischen, Sem, S-E-M, ja? Sem. Die bedingte Ebene, das, was kommt und geht, ja? das, was du wahrnimmst, das, was du hörst, das, was du denkst, das, was du spürst, das, was du, und so weiter und so fort. Und das sind alles Objekte, das ist alles Inhalt der Erfahrung, das ist alles wie Wolken, die kommen und gehen. Ja? Und für mich ist es, also wenn ich jetzt sage jetzt, ich bin das nicht, weil ich bin das, was gewahr ist. Also für mich ist es... Ja, ähm, ja, aber. Ja, aber. ja, ja. ja. Könnte ich daherkommen und äh, oberschlau sein? Und sagen, ja, genau. sag mal oberschlau. Ich, ja, okay. Also ich hätte nicht, dass ich irgendwas verstanden hätte, aber dann habe ich irgendwo gelesen von dualistisch und non-dualistisch. Und dann sage ich, also deine Wahrnehmung ist jetzt sehr dualistisch, du bist es Subjekt und das Objekt, das gibt es ja gar nicht. Weil ja, aber da gehen wir jetzt gar nicht hin. Ja, klar. Na? Also da, äh, das ist ja jetzt ein provisorischer Schritt. Ja? Also das, äh, äh, weil ich habe ja jetzt noch gar nicht die Frage, die Frage kommt dann ja ganz automatisch, okay, wenn du nicht das Objekt bist, deine Erfahrung, wer ist dann das Subjekt? Ja, und das, äh, das ist dann die nächste Stufe. Und das, was du gerade beschreibst, diese Frage, das ist dann das Dritte. Was machen wir dann morgen in der letzten halben Stunde?
1: <lacht> <lacht> weil, weil man muss erst
0: mal richtig den, diesen ersten Schritt. Äh, und natürlich, äh, man kann, man kann, dieser Schritt ist, äh, ist provisorisch. Also der steht nicht auf festen Füßen. Nichts steht auf festen Füßen. Deswegen. Deswegen, aber warte mal, morgen kommen wir vielleicht noch da, dort. Mal was mit von dem, was ich gerade gesagt habe, was da nicht verstanden werden kann. Also sag mir das mal, ich kriege. Das ist so für mich, ja, was gibt es da nicht zu verstehen? Ja. So. Ja, zu verstehen ist es schon. Es ist nur so, dass man dann wieder anders ist. Für mich ist das auch total klar. Aber in dem Moment... Ja, darum geht es jetzt Ja, 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 ja. Ja, gerne, ja. schön. Ja. Ja.